0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, meine Damen und Herren, ich möchte mich zuerst für die Einladung bedanken, an dieser Tagung teilzunehmen, sprechen zu dürfen und auch wirklich dafür, dass das Zentrum Modernes Griechenland so eine Tagung veranstaltet. Zu Zeiten der Krise, so scheint es mir, übernimmt also die griechische Diaspora der Intellektuellen, eine Rolle, die sie bereits in der griechischen Geschichte oft genauso wahrgenommen hat. Und wenn die Griechen ein ausgesprochenes Diaspora-Volk waren und sind, dann mag es einem verwunderlich erscheinen, wie ihre Literatur so wenig im Ausland vertreten wird und wurde. Wie so ihre Literatur eine Peripherie bleibt, wie es auch im Titel unserer heutigen Veranstaltung festgehalten wird. Herr Vassiliadis hat uns bereits einige Aspekte zu dieser Stellung gezeigt und äh, nun könnten wir etwas detaillierter diese Situation im deutschsprachigen oder deutschen Raum betrachten, der sich allerdings nicht so sehr, was jedenfalls das Output angeht, von den anderen europäischen Räumen äh, unterscheiden wird. Als ich vor ein paar Monaten meine Literatur für meine Veranstaltungen in Saarbrücken eben im Rahmen dieser Professur zusammenstellen wollte, dann erfuhr ich von einem sehr freundlichen Kollegen dort, dass in der zu schließenden, dann gibt es nämlich auch solche Sparmaßnahmen, und nur noch als Magazin zu betreibenden Komparatistikbibliothek der Universität viele Regale, eine ganze Reihe von Regalen, hat sie wörtlich gesagt, mit griechischer Literatur bzw. Literatur zu griechischer Literatur äh, zur Verfügung stehen und ich könnte sie mir ausnahmsweise dank ihrer Vermittlung und der Genehmigung des äh, zuständigen äh, Bibliothekars ansehen und äh, auch ausleihen. Sie können sich vorstellen, dass eine gewisse Aufregung äh, meine Schritte dorthin begleitete und meine Verwunderung über diese Tatsache überhaupt überdeckte. Und dann, welche Ernüchterung, als ich in den tatsächlich zahlreichen Regalen neben zwei Kawafisbänden, bänden einem Seferis-Band, äh, circa 20 Bücher mit Homer-Übersetzungen und äh, nochmal 20 mit Tragödien, Komödien und so weiter aus der gleichen Ära, und dieser Zeit und dazu noch doppelt so viele Literaturwissenschaftliche Analyse zu diesen Werken entdeckte. Vorsichtig nahm ich die Bände in die Hand, kletterte wieder die kleine Leiter nach unten, suchte die Regale nochmal vorsichtig durch, entdeckte nebenbei doch den wertvollen Band von Politis und seine Geschichte der griechischen Literatur, bedankte mich bei den Kollegen, die so freundlich waren, obwohl sie und obwohl sie vom Fach waren, diese Trennlinie zwischen altgriechischer, antiker Literatur und neugriechischer, genössischer Literatur einfach nicht wahrnehmen können. Ich musste dabei an den schon vor, 100, vor über 100 Jahren gestorbenen Janis Gambissis denken, als er nämlich sagte, das Gewicht meiner Vorfahren ist schwer, sehr schwer. Schon ihr Name erdrückt mich wie ein Berg, wie der Olymp. Ich bin überhaupt nicht frei und ich bin verurteilt, für ewig ihr Sklave zu sein. Ich weine, weil ich der unwerte Nachkomme dieser großen Vorfahren bin. So steht er zitiert in ähm, dem Beitrag von Marie-Lisa mit dem Artikel Griechenfreundschaft gegen Philellenismus indem eben die Kanonisierung griechischer Literatur, griechischer zeitgenössischer Literatur äh, durch Karl Dieterich thematisiert wird. Eine neue Kanonisierung erleben wir auch heutzutage eventuell, freilich, sicherlich in einer ganz anderen Form und einer ganz anderen Ansatzweise. Eine Kanonisierung von außen, wie oft in griechischen Angelegenheiten, nicht nur den literarischen. Und doch muss es nicht so sein. Wenn es keine, und doch muss es nicht so sein, wenn es keine konkrete Förderung unsererseits, seitens des griechischen Staates, der griechischen Institute, der griechischen Intellektuellen und so weiter und so fort stattfindet. Die Fragen zerreißen uns äh, fast, wenn wir über die Rezeption der griechischen Literatur im Ausland sprechen und decken eine sehr große Spannungsweise, eine Kanonisierung, eine interne Kanonisierung auf der einen Seite seitens der universitären Einrichtungen des Auslands, das haben wir gesehen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Teilen Europas ist das so, eine Kanonisierung auf der anderen Seite durch Vorschläge und Begutachtungen von Übersetzern und Übersetzerinnen oder aber auch eine bestimmte Verlagspolitik Verlags, der, seitens der Verlagshäuser, die die griechische Literatur im Ausland herausgeben. Und wenn Dietrich erklärt, der Herausgeber, sprich spricht von sich selbst, konnte nur solche Stücke wiedergeben, die ihn innerlich in Schwingung versetzen und wie von selbst zur Verdeutschung aufforderten, stimmt es nicht auch für alle Übersetzungen, zumindest mehr oder weniger? Meine Damen und Herren, das sollte ein Impulsreferat sein und deswegen möchte ich sehr stichwortartig zunächst mal mich auf die Punkte beziehen, die ich für wichtig halte und anscheinend auch die Organisatoren für wichtig halten. Wenn wir uns fragen, wie es der griechischen Literatur im Ausland geht, dann müssen wir bestimmte Aspekte nicht vergessen. Es ist nämlich oft so gewesen, dass die Übersetzung ist etwas Eigenständiges immer ähm, betrachtet wird. Wir übersetzen etwas, bedeutet nicht gleichzeitig, dass etwas gelesen wird, dass etwas verkauft wird und das bedeutet auch sicherlich nicht, dass etwas gut übersetzt, wobei wir das Gute noch definieren könnten. Die, die Fragen, die sich stellen, ist erstmal, wann erleben wir größere ähm, Übersetzungsphasen in der Geschichte der griechischen Literatur? Zweitens, wer übersetzt diese Bücher? Drittens, was sind das für Bücher? Viertens, was gibt es andere Akteure? Was für andere Akteure gibt es? Zum Beispiel Verleger, Literaturagenten, Menschen, die heute zum Glück in dieser Tagung auch das Wort haben möchten, werden. Und drittens, natürlich, und viertens natürlich, wer, äh, wie übersetzt man diese Bücher? Und natürlich der letzte Punkt, den der Kollege vorher auch nicht beantworten konnte, und wahrscheinlich kann keiner von uns so richtig, wer liest diese Übersetzungen? Ganz kurz zu den großen Übersetzungsphasen zu kommen. Die erste ist sicher ähm, in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts schon zu finden, als äh, sich Griechenland im Freiheitskampf gegen das Osmanische Reich befindet. Und es sind die großen Gelehrten und Philellenen, die bis dahin Werke des antiken Griechenlands übersetzten und nun mal diese Rolle dann und von, von Philellenen zu Griechenland-Freunden oder Griechenfreunden werden. Ähm, Dabei ist natürlich interessant die Art und Weise, wie die an dieses ganze Werk angehen. Der Dieterich mit seinem wertvollen Werk äh, hatte den Bass doch nicht zufriedengestellt, der seinerseits auch in Auseinandersetzungen mit anderen zeitgenössischen ähm, Dichtern befand. Und ähm, um ein besonderes Beispiel zu nennen, dann sehen wir wie Goethe der ein großer Philharmoniker war, als er zu Griechenfreund wurde und die griechischen Volkslieder zum Teil übersetzte, aus einer Verse fünf Versen machte, weil einfach dieses Lied inspirierte, ein, ein eigenes zu komponieren. Ob dies Übersetzung ist, ist eine andere Frage. Der hat, Griechenland, der hat sicherlich dazu beigetragen, dass Griechenland thematisiert wurde und das zeitgenössische Produkt, was wirklich das Volk war, oder noch für lange Zeit war, auch einigermaßen bekannt wurde. Aber ähm, es ist ja Anfang des 19. Jahrhunderts und äh, in den noch nicht erwachten Nationen bilden die Historiker, äh, der Lexikograph, der Sammler eben von mündlichen Traditionen und Volksliedern das nationale Bewusstsein, ein günstiges Klima damals für Griechenland. Mit der grünen Status kommen aus Griechenland zwei Bestseller. Lukis Laras von Dimitrios Vikelas und äh, der zweite Bestseller des 19. Jahrhunderts, die Päpstin Johanna. Wenn wir uns diese zwei Werke ansehen, dann merken wir natürlich, dass äh, Vikelas selbst eine ganz besondere Rolle im, äh, europäischen, in den europäischen Geschehnissen seiner Zeit hatte und äh, selbst gar nicht in Griechenland lebte die meiste Zeit seines Lebens. Und bei Johanna sehen wir natürlich, dass das Werk sich nicht in Griechenland abspielt, sondern in Deutschland mit mittelalterlichen katholischen Traditionen und Kirche zu tun hat. Das Interesse für Griechenland ist also jetzt wieder beschränkt und unter einem ganz anderen Licht zu betrachten. Bis hin in der, äh, zu den 1960er Jahren haben wir keine großartigen Übersetzungsphasen, wo Griechenland tatsächlich mit Titeln schlägt, bis äh, es die Zeit kommt, dass äh, ähm, ein Buch äh, erscheint, worauf äh, der Kollege auch sich bezogen hat, nämlich Sorbas und das ist wirklich der absolute Bestseller. Das ist äh, so ein Bestseller, dass sein Schaden inzwischen genauso schwer wie der vom Olymp ist für die zeitgenössischen Griechen. In den Nachkriegsjahrzehnten sind mehr Bücher als in der gesamten vorherigen Geschichte des Buchs herausgegeben worden. Wir befinden uns im Kalten Krieg, Europa ist geteilt. Die Bürger aus den westlichen Ländern einerseits entdecken die Sonne und die Strände und das Meer und natürlich auch die antiken Sehenswürdigkeiten. So was erobert die Herzen. Es geht nicht anderes. Kazantzakis ist vielleicht nicht mehr in Griechenland so sehr im Trend, würde ich sagen. Natürlich ist er in den Schulbüchern zu lesen, natürlich gehört er zu jeder guten Stube, nur in Deutschland wird er ständig immer noch herausgegeben. Um, ein Bild, das von Sorbas, das vom griechischen Tourismusministerium immer gepflegt wurde und das sich weiterhin von den sogenannten griechischen Migranten in ihren Tavernen im Ausland aufrechterhalten wird. In ungefähr der gleichen Zeit haben wir zahlreiche Übersetzungen von den Dichtern, auf die, gerade auch, von denen gerade auch berichtet wurde, jetzt Kawafis oder Elitis oder Seferis oder Aritzos und dann immer mit einer Differenzierung, je nachdem, ob es sich um einen sozusagen linken Dichter handelt, der den Lenin-Preis statt den Nobelpreis bekommt und auch die obwohl das selbst von diesen Dichtern nicht unbedingt als ein besonderes Reichtum behalten, betrachtet wurde, wenn wir bedenken, was Elites bei der Nobelpreisverleihung gesagt hat, nämlich sie kennen uns und wir kennen sie aus den 20 oder 30 Prozent, die bei den Übersetzungen bleiben. Von, vor allem wir, die aus einer konkreten Tradition stammen und die Wunder des Wortes beabsichtigen, den Funken, denn oft zwei geeignet gestellte Wörter hervorbringen, wir bleiben stumm, wir bleiben nicht übertragbar. Und da kommen wir damit zu der letzten Phase der griechischen besser und die erfolgt viele Jahre später, nämlich erst, würde ich sagen, 2001, als Griechenland dann das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse ist, ein Jahr, in dem auf einmal innerhalb von, von zwei Jahren eigentlich ähm, so viele Bücher übersetzt werden, wie praktisch in einer Dekade davor, konkret haben wir in den zwei Jahren 2001 und 2000 in Deutschland 75 neue und in den gesamten 90er Jahren hatten wir 120 inklusive, nicht nur Literaturwerke, auch ein paar ähm, Essays und 1980, überlegen Sie sich, hatten wir 51 Titel in der Bundesrepublik Deutschland, also die Dekade, 21 Bücher in der Deutschen Demokratischen Republik. Damit kommen dann äh, da schließlich an auf die Worte von, von Elitis. Wir kommen zurück zu der Frage, wie etwas übersetzt wird und wie etwas verlegt wird. Wenn wir heute sehen, in den letzten drei Jahren haben wir kaum mehr, mehr ein, eine Dutzend neue Bücher aus der griechischen Literatur ins Deutsche übersetzt. Und äh, abgesehen von bestimmten großen Verlagshäusern, die sich damit beschäftigen, und auch kontinuierlich, ob Soakamp oder Piper Verlag, haben wir neue Verleger, wie zum Beispiel den Grossenwand Verlag oder auch in Athen den Verlag Eora, die sich darum bemühen, neue Werke herauszugeben. Nur müssen wir uns fragen, nicht nur bei den Kleineren, auch bei den Größeren, in welcher Qualität. Erstmal, welche Qualität die Übersetzung hat weil oft für Verleger die Kosten für die Herausgabe eines Buches sich äh, genauso abwägen lassen, ob das jetzt das Catering ist, die Buchpräsentation oder die Übersetzung. Es geht ja nur um Zahlen und das wissen wir schon. Und ähm, auch wie oft die Bücher, diese Bücher lektoriert werden, weil, weil wissen Sie, oft ist eine schlechte Übersetzung viel mehr Schaden als Gewinn für die literatur per se. Griechische Literatur ist und bleibt ein Fall des Spezialinteresses. Sie hat kein einheitliches Leserpublikum, da muss man schon davon ausgehen, wenn man bedenkt, was herausgegeben wird, Poesie, Romane, gemäß. Sie hat fast kein einziges Sachbuch, das wir hier in deutschen Übersetzung finden, bis vielleicht ebenso auf politische Geschichte der neugriechischen Literatur, und äh, die Übersetzerinnen und Übersetzer, was noch so wichtig ist, also die Akteure hinter dieser ganzen Geschichte, sie sind passionierte Griechenland-Liebhaber, die sich für die Förderung der griechischen Literatur generell interessieren die sich da sehr engagiert einsetzen. Ob jetzt mit Artikeln in äh, literarischen Zeitschriften über die griechische Literatur und Griechenland generell oder mit neuen Büchern, die sie dann herausgeben, ob mit ihren Blogs, in, in denen sie sich wie Prinziger jetzt zurzeit generell mit kulturellen Angelegenheiten beschäftigen und sie fördern, oder ob mit eigenen Reflexionen zu der Übersetzung wie Birgit Hildebrandt. sind sehr wenige Übersetzer und Übersetzerinnen, die sehr aktiv sind und die allein dieses ganze Gewicht sicherlich nicht mehr lang tragen können. Deswegen möchte ich damit abschließen, indem ich sage, dass ich heute in dieser neuen Diaspora der Intellektuellen, die sich in den letzten Jahren, glaube ich, und glauben viele andere, auch noch verstecken wird, weil Griechenland ihre Kinder nicht mehr behalten kann, so wie früher, dass die jetzt eine neue Rolle bekommt. Und ihre neue Rolle dabei ist eventuell, eine interne Kanonisierung aus dem Ausland doch zu fordern. Und da musste man sehr vorsichtig damit umgehen. Sind wir die Universitätsleute, die wirklich äh, alle Werke der 30er Jahre übersetzt sehen wollen in deutscher Sprache? Sind wir die neuen Verleger, wie der Cine Verlag nun in dieser neuen Figur, die auch etwas fördern möchten, etwas, das verkauft wird und tatsächlich gelesen wird. Und sollten wir uns jetzt nicht mal schließlich endlich mit diesen anderen Akteuren auseinandersetzen und sehen, was ist das, was ein Verleger braucht, was ist das, was ein Übersetzer liefern kann und wer ist derjenige, der tatsächlich all das noch lesen wird, weil darauf kommt es an. Übersetzungen müssen gelesen werden. Die sind nicht für die Schubläden gemacht. Und deswegen freue ich mich sehr auf die Diskussion, die noch folgt. Vielen Dank.